0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: El error viene desde antes, claro que ustedes ya se fijan en la ejecución y en eso, pero el error viene desde la línea defensiva, donde está parada, cosas que trabajamos, respeto a los que dicen que Memo y esto. El error es otro, que nosotros como equipo sabemos que ya lo, lo estuvimos corrigiendo
2: es la voz de Néstor Araujo, el defensa central del América. Efectivamente, un error de coordinación de la defensa del América para salir en el momento en que viene viajando la pelota el primer gol del equipo rojo de Toluca. Da la cara Araujo por Ochoa, asumiendo la responsabilidad del gol del Toluca. Yo diría que son responsabilidades compartidas, una falla en la marca y una salida tardía del portero del América. Un saludo en este viernes 21 de octubre de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Eugenio Díaz, buenas tardes.
3: ¿Qué pasa, Beto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eh, comparto en cierta medida lo que dice el, el, el defensor. De hecho, lo resaltábamos ayer, Beto, lo debes de
2: recordar. Correcto, lo decías, claro.
3: Eh, exactamente, lo decíamos y bueno, lo vino a decir él. Eh, está bien, está bien dar la cara por el compañero, pero bueno, a fin de cuentas, donde tienen que hablar los jugadores es en el terreno de juego y todavía... Sin dar crédito a lo que vimos ayer, Beto, la goleada del sí. Pachuca a rayados, bueno, de esas no se paran nunca.
2: Yo creo que no, efectivamente estoy de acuerdo, yo creo que el Pachuca tiene un pie dentro de la gran final del fútbol mexicano, Cinco por dos al equipo de Monterrey, en una noche de un partido intenso de vaivenes, de toma y daca, el Pachuca justo ganador de este partido, el día de ayer goleando al equipo de Monterrey, ya platicaremos acerca del error de Ustari, el portero del equipo de Pachuca, que comete un penalti absurdo y después le para un penalti a Funes Mori, Eugenio, encontrándose el portero en pésimas condiciones físicas.
3: Es correcto, es correcto de llamar la atención eh, que en estas instancias, después de todo un torneo y de lo que se está jugando, eh, pase lo que acabas de, de, de destacar. Eh, uno pensaría que un equipo que tenía un promedio muy bajo de goles recibidos, pues más o menos sería esa la idea, también lo pronosticábamos un poco ayer, eh, viendo qué sí. escenario se podría presentar pero la verdad es que sí fue un partido de muchos goles y, y raro que Monterrey teniendo un promedio tan bajo haya recibido cinco goles en un partido en teoría uno veía el parado un poco la aleación y decías, bueno Monterrey se va a defender, pero la verdad es que ni siquiera se defendió bien
2: Es cierto, eso fue lo que ocurrió el día de ayer y eh, me gustó la actitud de Erika Aguirre, el jugador del Pachuca que se disculpa con el jugador del equipo de Monterrey Perdón, al revés, de Monterrey, Eric, el del Pachuca Correcto. en Estroza, que eh, sufre un golpe muy fuerte y Correcto, ofreció sí. disculpas efectivamente a Aguirre. Me pareció un buen gesto, Eugenio, el de Aguirre el día de ayer. Y la expulsión, pues, es eh, bien eh, decretada por el árbitro, aunque se tardó César Ramos en sacar la tarjeta roja. Correcto, aunque la disculpa digo,
3: en, en este caso, eh, yo no sé a quién se le ocurrió... Eh, grabarla, ¿no? Eh, es un buen gesto, pero creo que eh, si no nos eh, enteramos, también está bien, ¿no? Que eso queda ahí en corto. Las disculpas, en este caso nos enteramos, seguramente no es la primera vez que algo sucede de esta manera. Eh, Beto hizo estoy de acuerdo, la, la roja para, para Aguirre, eh, para mí, Clara, eso sucedió al 64, y tenemos que hablar también de lo de Funes Mori. Digo, el penal lo falla cualquiera, ¿eh? Pele falló penales, Maradona. Pero creo que es el fiel reflejo del mal momento del futbolista y de la falta
2: de seguridad, de confianza. Totalmente de acuerdo. Falta un mes para que arranque el campeonato mundial y no es capaz Funes Mori de cobrar correctamente un penalti frente a un portero disminuido. Con respecto a lo de Aguirre, también creo que tienes razón, Eugenio, no, no tiene por qué sí. ventilarse públicamente correcto, el ofrecer correcto. una disculpa, porque incluso sí. tiene más valía el que no se sepa. Es en correcto. este caso había una cámara, eh, como bien apuntas grabando el momento. Arizona derrotó a Los Santos, Tendremos a Felipe Ramorrizo esta tarde para hablar del arbitraje por momentos caótico en el fútbol mexicano en esta recta final del torneo. Vamos a la primera pausa, hablaremos del América Toluca, el juego de vuelta mañana en la cancha del Estadio Azteca.
1: es bueno que estos errores lleguen menos a la a final de, de, de una temporada o en semifinal Con un error, dos errores, tres errores si sí, sí hemos, sí hemos hablado de estar más concentrados, de estar más centrados más porque es toda la temporada ¿no? en una jugada, en dos, tres jugadas en una desconcentración son 17 jornadas echadas a, a, a la basura o que te eliminan esa es la realidad que, que si sí somos responsables de, de lo que ha pasado, todo el mundo se, se puede equivocar eh, nos hemos equivocado, Lara, yo. Eh, y estar más concentrados, más centrados. Eh, creo que por actitud, por ganas, por decirles a la afición, ¿no? Que, que nosotros siempre vamos a dar el 100% y, y vamos, a vamos a tratar de estar más concentrados, nada más.
2: Néstor Araujo, el defensa central del conjunto del América. Y antes del partido frente al Toluca, ya había mencionado algo, Fernando Ortiz, con respecto a errores de concentración de la defensa, y decíamos que podría ser un punto débil de la América, que ha sido sólido, ha tenido empaque, ha sido contundente, ha hecho un buen torneo, pero se viene a equivocar la defensa del América justamente en el partido de ida de la semifinal contra el equipo rojo de Toluca. Rafael Puente, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo, cómo estás? Un gusto, como siempre, compartir aquí terminando, ya sabes, el compromiso de fútbol picante de mediodía, pero bueno, puesto para comentar todo esto de lo que fue el desenlace ayer, ¿no? En ese resultado muy interesante, importante para Pachuca, mucho para comentar, y lo que decías, ¿no? De la, la declaración de Araujo, de, pues sí, los errores, ¿no? Que cometieron y a la
2: América, por supuesto, le costó la derrota en la bombonera. Exactamente, y con respecto a ese, a ese partido en, en Toluca, también, eh... Eh, lo había mencionado ya hace un momento Eugenio, con respecto a la, a la falla de Araujo de la defensa del América, la tardanza para ir arriba por ese balón y resulta vencido el portero Guillermo Ochoa son errores Eugenio que no debe cometer el América mañana en Santa Úrsula
3: No, bueno, cualquier error se acabó eh porque ya no va a estar fácil, yo vi un equipo Toluca sin complejos, hablábamos mucho de qué partido iba a ser, no por lo bien que venía el América más allá de que era visitante ¿Qué partido iba a ser Toluca, no? Para eh, equilibrar las circunstancias en torno a lo que había mostrado la América, ser sí, un equipo,
1: pues, goleador,
3: un equipo eh, que no fallaba las opciones, que generaba mucho fútbol, eh, que llegaba muy aceitado en la América. Sin embargo, el Toluca se vio muy bien, pudo ser, pero el marcador. Es la verdad. Cuando, cuando aparentemente caía el tercer gol, los jugadores se veían nerviosos, se veían desesperados, y eso no se le había visto a la América. No cabe duda que la Liguilla es otro escenario, y, y que sufrieron mucho frente a Toluca No, recibir un gol sí, sí sería muy complicado Realmente para el para América Porque además el Toluca tiene gente rápida arriba Toluca te sí, puede hacer daño tiene gente te rápida, puede, puede haber ganado maneras. 3 a 0 el
2: partido Se convierte en un 2-1 es. que pone vivo al conjunto de la América En este encuentro en la cancha de la bombonera Allá en Toluca Tú dirías, eh, Rafa, es decir, el empate le puede bastar global al América Porque quedó en mejor posición en la tabla y ese es el criterio de desempate en este torneo en particular. Ya ves que lo cambian a cada rato. Pero con respecto a, a la estrategia, ¿tú sientes que Ambris le ganó la partida a Ortiz?
4: Eh, relativamente, ¿eh? porque el segundo tiempo, si bien es cierto que para mí sí hay fuera de lugar de San Beso, todavía hay quien discute. Sí, ligeramente que no, adelantado, digo, sí. Pero no hay ligero ni no ligero. Eso no es si Era fuera de lugar. Estuvo para mi gusto bien invalidado. Pero también América desperdició fácil cuatro oportunidades claras de gol. ¿eh? Tuvo, en mi opinión, más claras América. Sí tuvo Toluca, aquella de Meneses, que Ochoa, pues la verdad, nunca se entrega y tiene el recurso de sacar la mano derecha arriba. Se había equivocado en el gol, pero aquí acierta. Pero, pero si te pones, si hacemos un repaso, Valdés tuvo dos muy claras. Fidalgo tuvo dos. La primera, al final del primer tiempo, un sí. cabezazo solo que yo fuera. Y luego al final la barrida de Ortega que le quita la oportunidad después del de cabezazo que le había, lo había puesto eh, Viñas en posición de, de gol a Fidalgo. Entonces yo, yo, yo creo que no es que le haya ganado tanto la partida. Para mí Toluca era normal, lógico, que saliera pues con la intención de dañar a la América aprovechando lo que tiene Toluca, ¿no? Que es un escenario que es complicado para todos los equipos que, que lo visitan. Y bueno, pues se encuentra en dos errores, la verdad, los goles que le dan una victoria que tampoco se puede hablar de que no sea merecida. Pero que la cosa esté resuelta para el partido de vuelta, por supuesto que de ninguna manera. No, yo está veo, abierto,
2: está totalmente abierto, sigo claro. viendo, yo sigo viendo favorito a la América. Sí, es favorito el América y sí, el Toluca tiene jugadores al frente, Meneses, González, Fernández, Navarro, gente que puede hacer daño en cualquier momento al conjunto del América, que sin embargo tiene la ventaja de haber terminado más arriba en la tabla que el Toluca a la hora de un posible desempate. César Caballero tiene información del conjunto de las Águilas de la América. César, gusto en saludarte. Hola
5: Beto, ¿Cómo están? El gusto es todo mío. Bueno, las Águilas
2: del América han cerrado ya su preparación de cara a lo que será
5: este duelo frente a Toluca en el que solamente necesitan ganar el sábado por la noche en el Estadio Azteca. La verdad es que hay mucha confianza al interior de las Águilas de que podrán lograr esta situación y podrán meterse a una nueva final del fútbol mexicano. Hoy hubo trabajo táctico dirigido por Fernando Ortiz. Prácticamente el mismo equipo que inició la ida en el Nemesio Diez se el que salte al terreno de juego este sábado por la noche. La única duda que tiene el cuerpo técnico americanista es el tema de Brian Rodríguez. El uruguayo se ha visto bien cuando entra al terreno de juego. Hoy estuvo también trabajando buena parte del entrenamiento como titular. Lo probaron por las dos bandas en los lugares de Cabecita Rodríguez y también de Alejandro Sendejas. Entonces, no descartemos que podría jugar Brian Rodríguez de inicio. De ahí en fuera sería el mismo equipo que inició en Toluca el miércoles por la
3: noche. Hablando de, de Brian, eh, te saludo a la a la distancia. César, eh, ¿consideras que vaya a tener chance de jugar por izquierda? A mí me tocó hacerlo mucho con, con el, su equipo en el, el AFC, en la MLS, y es un jugador que, que jugaba siempre por izquierda, para luego enganchar con su pierna natural. este Pero bueno, sabemos las jerarquías. ¿Tú consideras que va a tener chance de jugar ahí o no?
5: Hola Eugenio, ¿cómo estás? Qué gusto. Yo creo que sí tiene chances y por eso lo han probado el día de hoy durante una buena parte del entrenamiento jugando por esa banda izquierda en el lugar del Cabecita Rodríguez. Es una realidad que Jonathan no ha pesado lo que de él se esperaba en los últimos encuentros y que Brian ha entrado de buena manera. Es un tipo con mucho desequilibrio, que le gusta mucho eh, ir a línea de fondo y de alguna manera eso le está ayudando a ganarse un sitio. Yo creo que sí tendría posibilidades. De ahí a que se dé todavía falta un tramo, lo que me han dicho es que no se entregó la alineación todavía. Lo más seguro es que veamos la misma que inició el partido contra Toluca, pero la verdad es que Bryan se ha ganado eh, un buen lugar en la consideración de Fernando Ortiz. Y si hoy lo puso prácticamente en medio entrenamiento a jugar como titular, es porque el Tano contempla seriamente la posibilidad de poder eh, ponerlo de inicio ahora vamos a ver si es que se atreve y deja en la banca al Cabecita Rodríguez o Alejandro Sendejas, quienes han sido los hombres eh, que han estado
2: en esa posición durante todo el torneo y si decíamos César que Toluca tiene gente importante al frente pues el América ni se diga Cabecita, Sendejas Martín, Viñas, Roger Fidalgo, Bryan, en fin el América también tiene un arsenal ofensivo de mucho respeto para el partido el día de mañana. Ocho de la noche con seis minutos en la cancha del Estadio Azteca el día de mañana sábado. Y la entrada, ¿cómo se calcula que será para este partido?
5: Bueno, la esperanza de la directiva americanista es que sea una buena entrada. Los boletos ya están agotados, se le informó el Estadio Azteca por medio de sus conductos oficiales. Ya sabemos que muchas veces eh, todos los o gran parte de los tickets van a dar a manos de los revendedores y eso complica la situación, pero se espera que haya una buena eh, participación y una buena entrada tirándole al lleno en el Estadio Azteca. La afición de la América está muy metida. Con su equipo hay mucha confianza de que regresarán a una final. Mañana incluso tienen programado a las 5.30 de la tarde un mega recibimiento para el equipo eh, cuando entre por la avenida del circuito Azteca. Le quieren hacer sentir ese apoyo al conjunto de las Águilas. Entonces yo creo que se va a llenar el estadio Azteca. Ojalá que no se queden muchos boletos en manos de los revendedores porque si esta situación no se da, seguramente vamos a ver Santa Úrsula repleto de gente americanista.
2: César, muchas gracias por la información. Un abrazo, que tengan excelente tarde. Buenas tardes, igualmente en términos de merecimientos deportivos, el América tendría que ser el campeón del fútbol mexicano, fue el mejor equipo en el torneo, me parece, pero eso ya sabemos que puede cambiar en cualquier momento en este tipo de partidos y en este formato de la liguilla por el título del fútbol mexicano. Rafa, suponiendo que el Toluca marcara un gol en la primera parte, digamos que se pusiera 3-1 en el global, ¿qué tendría que hacer Ambriz o, o qué esperarías que hiciera Ambriz eh, con un marcador así a favor? No, bueno, el, si se llega a encontrar, que aparte es lo que tiene que buscar Toluca. Claro. Para y mí, pronto, si el. Temprano en el partido, si la, claro.
4: to, si la postura de Toluca es ir a defender la ventaja de un gol, no. te puedo decir que está suicidio. de antemano cuidado, suicidio, sí, porque sí, sí. América ha demostrado en el torneo que tiene, que tiene gol y que sí, tiene claro. mucho gol. Entonces, eh, Toluca. Tiene que aprovechar la situación, quieras o no, psicológica que priva en América. América se sabe en desventaja, sí se conocen con el potencial y seguramente arrancando el partido van a tratar de irse encima de Toluca. Ahora, Toluca tiene que buscar, pues yo digo, el gol. En, en, a lo mejor si la, si la intención de América es irse encima, lógicamente regalas algunos espacios, pero si no se va encima, la postura de Toluca tiene que ser agresiva, tiene que ser ir a buscar el gol. Ahora, si tiene la fortuna de conseguir el gol, pues yo creo que ya con el manejo de dos goles, ahí sí tendrá pues, las posibilidades, porque tiene jugadores con buen pie, tiene buen, buena tenencia de pelota, es algo que distingue siempre a los equipos de Ambriz, y entonces en función de eso, pues entrar en, en el terreno de desesperar a la América, ¿no? De que transcurran los minutos, de, de darle no, no, no meterse en el vértigo del partido, sino tratar de darle un, un, una buena dosis de pausa con tenencia de pelota para que ahí se presione el público, empiece a manifestarse. Porque... Vamos
2: al corte, Rafa. Volveremos enseguida en esta tarde de viernes en ESPN Radio Fórmula.
4: es un gigante que tenemos la obligación
0: de volver a ilusionar. Soy más de convencer que de imponer. Aquí no venimos tres españoles a poner nuestra filosofía, a decir, se hacen las cosas. así, porque primero tenemos que saber y sabemos de la cultura del fútbol mexicano
4: y yo creo que hay mucha fuerza en las categorías inferiores para nosotros ir de la mano juntos. Un director deportivo tiene que estar activo en el mundo del fútbol. Y el máximo exponente que hay
0: para ver lo que va a decidir el fútbol los, los próximos cuatro años es un mundial. Te le quiero decir a la gente que esté tranquila, que yo estoy buscando mi casa, que yo voy a vivir aquí y que yo voy a ser uno más. Que no se preocupe nadie.
4: Pasión tenemos, ilusión tenemos. El primer objetivo
1: es crecer.
2: Una especie de sincretismo entre esta forma de trabajar de los españoles y un conjunto de jugadores, todos ellos mexicanos, en el Guadalajara, Fernando Hierro, el nuevo director deportivo del conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Me gustó esa frase, Eugenio, de más eh, convencer que imponer por parte de Fernando Hierro, y pide dos o tres años de chance para que pueda su proyecto cuajar, pero en este fútbol mexicano y en los torneos cortos, a ver si lo aguantan, si es que no llegará a tener el éxito que Hierro y el Guadalajara está anhelando.
3: De acuerdo contigo, eh, la verdad da la impresión de que se tarda mucho la directiva, en este caso el dueño y sus asesores, en darse cuenta que requiere de una persona con amplio conocimiento en estructura de, de los clubes, el trabajo de los jóvenes, a mí me parece interesante lo de Hierro, sinceramente te lo digo, eh, que seguramente se va a dedicar Evidentemente hay prioridades, el primer equipo es prioritario, pero se va a dedicar a muchas otras cosas eh, que quizás no son tan populares, Beto, eh, Rafa, eh, pero que son importantes hacer en ese club que parecería, pues requiere de planeación estratégica, de un cambio estructural, de una mejora continua. Eso lo conoce bien Hierro y lo va a hacer ahora. Es importante que acompañe los resultados con el director técnico que él va a traer y con el plantel que él va a formar, que, que la base pues ya... Ya la tiene, por obvias razones, entonces sí, me parece que es un tipo que va a sumar, pero que también va a ir de la mano de los resultados deportivos, porque si no lo otro, pues rápidamente se, se va a olvidar, pero es un trabajo importante, ese trabajo que no se ve, Beto,
2: que en sí, este club no sí. se ha hecho por, por mucho tiempo. Y sabes qué? que ante la dificultad de contratar a los mejores mexicanos, digamos, porque son muy caros los
3: mexicanos claro.
2: destacados... Eh, creo que tendrá también por la característica propia del Guadalajara que voltear a ver abajo, me tocó ayer el eh, partido de, de Tapatío con Zacatecas, con los mineros en la liga sí. de expansión y, y ahí hay varios chavos, Rafa, interesantes, interesantes en Tapatío que seguramente pudiera llegar a convertirse en un surtidor y no en lo contrario porque veía yo a, 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 a Buquet que estaba en el primer equipo y que eh, Cadena lo, lo acabó por, por cepillar pero creo que el Tapatío puede ser una fuente de jugadores para el primer equipo del Guadalajara y Hierro tendrá que ver también para la Liga de Expansión Y sí, no, de, digo debe de ser, ¿no? yo
4: creo que para eso tienen ese equipo, esa filial el, el, el problema aquí, este Beto Eugenio es si no se dan los resultados yo entiendo perfecto lo que dice Eugenio y me parece que sería lo más prudente que en Chivas se manejara con un proyecto que fuera a mediano, no a largo plazo, pero a mediano plazo, es muy, muy difícil poder
2: resolver de inmediato la problemática. Se está perdiendo tu voz, jugadores mexicanos. Ahí está.
4: Considerando, considerando que no tiene eh, el, el material como para echar mano de inmediato en los jóvenes y resolver sí, claro. la problemática. Si los resultados no se dan, Olvídate de las intenciones que tenga Hierro o el que esté. En México, si en algo se distingue el fútbol, es que no hay paciencia. Sí. Y las decisiones y menos se ponen en los torneos cortos. Cortos, Claro, y entonces toman decisiones pues, precipitadas. Ojalá sí. la cosa le camine a Chivas, ¿eh? porque la intención... Es indudable que pensando en una en una figura del tamaño de Hierro con la experiencia que tiene
2: es que encuentren los resultados a la brevedad. Sí, claro. Yo creo que uno de los principales eh, de las principales encomiendas de Hierro es, yo pensaría que no soltar a Vega eh, a menos que haya una gran oferta en Europa, qué sé yo. Pero Alexis Vega me parece que tendría que seguir en el Guadalajara buscando. Un equipo que vaya al frente y que tenga en él a un jugador súper importante que vamos a ver si tiene participación en el Campeonato Mundial. Jesús Bernal tiene información de las Chivas. Jesús, gusto en saludarte. Saludos Beto, buena tarde para ti
6: y para todos ahí en ESPN Radio Fórmula. Pues eh, ya lo platicaban, ¿no? hoy fue la conferencia de prensa, la presentación de Fernando Hierro como el director deportivo de la institución que ya se había hecho el anuncio desde el pasado lunes, pero por cuestiones logísticas de que el estadio... Eh, no se podía utilizar por un tema de un concierto que hubo de los Guns N' Roses justo ahí en el Estadio Akron, pues tuvieron que posponerla hasta este día viernes. Eh, hay algunos temas en los que ya trabaja Fernando Hierro, eh, justo es la designación del técnico que se hará oficial la siguiente semana. Eh, la cuestión también eh, hablaba un poco ¿no? de, de lo que él busca, de lo que él visualiza y lo que quiere de Chivas como equipo. Se, se apoyará bastante en el tema de fuerzas básicas porque entiende que el Guadalajara tiene que producir sus jugadores para, para evitar tener que pagar precios tan altos en el mercado. Y se tocó el tema que mencionaban también ustedes, no la situación de Alexis Vega. Por ahora lo consideran un pilar del proyecto Chivas, un pilar del proyecto Fernando Hierro, y no consideran venderlo a menos que hiciera algo espectacular en el Mundial. Y viniera alguna propuesta interesante de Europa, pero en el mercado mexicano Alexis
3: Vega no está a la venta, Beto. Jesús, ¿cómo estás? Bu buenas tardes. ¿Sabes si dentro del de proyecto o los proyectos que va a desarrollar Hierro, hay algo en relación a un centro de alto rendimiento para las chivas? Es decir, no solamente traer una metodología de, de España o instructores, que, que me parece está muy bien, gente que venga a capacitar a los entrenadores de de, ...de niños y juveniles... ...sino realmente generar un centro de atornimiento... ...sé que los terrenos junto al estadio... ...son de del dueño de Chivas... ...¿sabes algo?
6: Saludos Eugenio... ...no, la verdad es que no... ...de hecho... Eh, ...la propia directiva ya tiene un par de años... ...invirtiendo dentro de Verde Valle... ...para que estén las condiciones óptimas... Funja, ...de hecho ya funge como... Eh, ...la Casa Club... ...donde tienen a los jugadores... ...ahí están los terrenos de juego para para los entrenamientos ahí comen, ya hay un comedor de hecho también para el primer equipo todas las áreas eh, que tienen que ver con el desarrollo humano también están ahí han hecho una inversión muy grande en esa parte con respecto al tema que mencionas de, de los terrenos eh, aledaños al estadio Milais eh, es una situación compleja porque son terrenos que durante algún tiempo, incluso las propias vías panamericanas habían estado en litigio porque hay unos mantos acuíferos debajo y bueno pues evidentemente la protección la protección del medio ambiente y demás no ha permitido que se que se urbanice esa zona entonces sí es, es una situación compleja la que vive ahí la zona del bajío como se llama que es donde está el estadio Akron pero en Verde Vaya sí. ha venido esa inversión para tratar de adecuarlo de la mejor manera
2: y para la próxima semana entonces eh, Jesús la, el anuncio del técnico verdad
6: Sí, la siguiente semana, eh, Albert Celares es, eh, digamos, el, el más cercano, ¿no? Hoy no quiso confirmarlo eh, Fernando Hierro, pero es el personaje más cercano para convertirse en el director técnico del equipo del Guadalajara. Y sí, también, pues, haciendo su luchita en cuanto a marketing y llevarse temas de, de la prensa y demás, porque la siguiente semana es la final. Pero evidentemente entiendan en Chivas que hacer un anuncio de un nuevo entrenador le hará nuevamente acaparar la, la semana tal y como ocurrió en esta ocasión
2: el catalán Celades que estuvo en el Valencia podría ser el nuevo técnico del Guadalajara la próxima semana Jesús muchas gracias por la información saludos buenas tardes hay reportes de que había 30.000 mil personas en el Acron para ver a Guns N' Roses estos rockeros Eugenio te gustan a ti
3: yo no soy tan rockero, no, yo tampoco. Eso le gusta mucho a, a, a Ciro. No creo que él sí es, es muy fan. Sí, el Ciro propuna. De,
2: sí, cómo no, es, y, ese y, grupo es muy Le gusta fan, Soda Stereo también.
3: Es, bueno, es Soda Stereo no es rock pesado, pero Gonzalo sí. Rose eh, sí está muy heavy. ¿eh? Está muy sí, heavy. Sí, sí, sí. Ojalá pero no haya dejado te gusta mal la cancha.
4: <ríe> no, la verdad, para nada,
2: <ríe> para nada.
4: <ríe> no, 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 para nada.
2: Descartado. Descartado, 30.000 mil personas para ver a estos Guns and Roses ayer en, en Guadalajara, los, los tapatíos disfrutaron este, este concierto. Celades, ¿qué te parece en un momento dado para llegar al conjunto de las Chivas, Rafa? No
4: podemos decir que no tenga experiencia, porque ha dirigido en categorías de selección de España... No sé, categorías de sub-15 o sub-17, ha sido auxiliar de, de, de Hierro en la Copa del Mundo de manera bastante improvisada, porque si recordamos, ni Hierro iba a ser el técnico, ni Celares me imagino que iba a ser el auxiliar de, de Lopetegui, que era el, el director técnico que había conseguido la eliminatoria con números perfectos, y que de manera, pues, un tanto sorpresiva, ya sabemos que por el compromiso que, que hizo con el Real Madrid, lo dejaron fuera y ahí entró Hierro. Y Celades, pues, en, en equipo su experiencia es como jugador haber jugado en el Real Madrid y en el
2: Barcelona y como sí. técnico haber dirigido al Valencia. Sí, efectivamente. Al Valencia, esto fue en el 19-20, cuando estuvo ahí dirigiendo al conjunto del Valencia. Sí tiene sí tiene experiencia dirigido. Jóvenes, esto me parece importante, a los sub-21 de España durante algún tiempo, Eugenio, ahí en el, el fútbol de, de Europa.
3: Sí, 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 y con cierto éxito. Le tocó dirigir al, al Valencia en eh, competición europea también, ojo. Es decir, se manejó a buen nivel, pero sí tiene digamos, una parte importante de su trayectoria, de su currículum, tiene que ver con los jóvenes eh, y, y con selecciones nacionales, y está interesante, la verdad es que eh, no es fácil dirigir a Chivas, ¿eh? Creo que, que tiene una parte muy interesante, y la otra que desconoce la va a tener que
2: aprender rápido y que le ayuden. Vamos a hablar de la otra semifinal al regresar en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
1: De impotencia por no poder hacer algunas cosas que quisiera está armando archundia aquí vio todo creo que ellos son los encargados de de revisar lo que en un momento pasa dentro de lo que es el arbitraje ellos tienen son los que tienen que tomar la decisión de, de esa de esa parte ¿no?
0: hubo ahí algunas circunstancias yo hoy le preguntaba a armando archundia por dos jugadas muy claras que van al marcador, ¿no? el, el penal que para nuestra manera de ver el fútbol no es, y después una falta a Montes parece muy clara, eh, eh, después viene un tiro de esquina y parece el gol, vamos a esperar a ver qué me contesta Armando, pero también son jugadas que nosotros pudimos haber evitado si hubiéramos estado concentrados los 90 minutos, ¿no? así que confiamos en que lo vamos a dar vuelta el los
2: Sí, eh, son las palabras de Bucetich y de Davino con respecto a lo que se vio ayer. Yo creo que la patada a Montes es totalmente eh, pues, eh, sin intención eh, porque el jugador de, de Pachuca le quiere pegar al balón y ciertamente le pega en la pierna sin intención alguna a Montes que después le mienta a la madre a, a César Ramos en su cara y, y Ramos no lo expulsa. Esto es, es increíble. Pero vamos con Óscar Gallardo, que tiene la
0: información del equipo del Monterrey. Óscar, gusto en saludarte. ¿Cómo estás, Heriberto? Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Ya escuchaban algunos momentos las declaraciones de Víctor Manuel Bucetich, de Duilio Davino. El equipo del Monterrey, pues con una actitud me parece que hasta el momento que va de la mano con la situación, porque vimos rostros serios, futbolistas concentrados, sin embargo hay que decir que se tomaron el tiempo para atender a los aficionados alrededor de 10 que recibieron al equipo regiomontano en la terminal B del Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo eso sí, con la prensa Heriberto no quisieron interactuar, ningún saludo, ni siquiera una mirada de cortesía para los medios que buscábamos algunas declaraciones hablando específicamente del plantel Albia Sur. Sin embargo, sí se dieron el tiempo para tomarse las fotografías, para firmar algunos autógrafos antes de subirse al autobús que los llevó hasta las instalaciones del barrial para tener un entrenamiento de recuperación durante la tarde de este viernes Heriberto.
2: Sí, habrá pesado seguramente en el ánimo de los rayados el, el penal errado por Funes Mori que hoy, por cierto, se disculpaba Oscar eh, publicando una frase de Michael Jordan que dice He fallado una y otra vez en mi vida, esa es la razón principal de mi éxito, elijo creer un partido más en nuestra cancha todos juntos, es una manera velada de disculparse utilizando una frase de un tercero famoso como Michael Jordan pero increíblemente falló el penalti Funes Mori el día de ayer en la cancha de
0: Pachuca. Sí, Heriberto, y bueno, pues es este tema de publicaciones en redes sociales inicia con el capitán Celso Ortiz, no? también Celso dejando en claro que pues está eh, en una situación complicada con la afición y comprometido a que tanto él como sus compañeros puedan remontar ante Pachuca, son tres goles el próximo domingo, también tenemos el dato que por la mañana existió una fila de alrededor de 200 aficionados para la venta libre sin embargo, pues desde el compromiso ante Cruz Azul, la entrada no ha rebasado los cuarenta mil aficionados eh, parece ser que con este resultado menos gente irá para apoyar el próximo domingo en el gigante de acero pero hoy Rogelio, pues tratando también de levantar la mano de levantar eh, pues la sonrisa porque Dulio Davino dejaba en claro que en el momento en que el árbitro César Ramos da el silbatazo final ayer por la noche en la Bella Irosa, Rogelio Punembori se recupera en el tema mental, así lo dejaba en claro Dulio Davino, pero bueno hoy ya comenzamos Beto trabajo de recuperación, romperán filas y mañana regresan por la mañana en las instalaciones del barrial con un trabajo de fútbol en la cancha número 3
2: Correcto para el partido del domingo. Oscar, muchas gracias por la información. Fuerte abrazo Heriberto, buen viernes. Igualmente, buenas tardes. Vamos a escuchar a Eric Sánchez precisamente sobre esa jugada que reclama el equipo de Monterrey.
7: Llévanos al momento del
6: penal.
2: De ahí veo que, que
6: Nico la tira larga,
2: entonces ahí la agarro yo y empiezo a conducir.
6: Ya cuando veo que Celso me está como dando los perfiles, ya cuando le cambio de dirección es cuando trata de adelantarme el balón y ahí trato de meterme en la carrera y es cuando me,
5: me impacta y me tira. ¿Cómo esperas el partido de vuelta?
6: Va a ser un partido bastante difícil. No Sabemos que, que Monterrey en, en su casa es difícil, estamos conscientes de eso, pero creo que tenemos que preocuparnos más por, por el partido que hagamos nosotros.
2: A mí me da la impresión de que Eric Sánchez, eh, que, que tengo un carrerón bárbaro, eh, sí, sí recibe un ligero contacto, aunque también Rafa exagera. En la caída, un poco teatral, la caída de Sánchez y el árbitro marca el penalti.
4: Es penal, ¿eh? de, definitivamente no es penal. Respeto, eh, la postura me encanta, la postura es de este chico Sánchez y, y la verdad es que con qué determinación va al frente. Y él siente, intuye perfecto que viene, efectivamente es el sortis pero él en el último movimiento de la pierna antes del contacto, él, la pierna izquierda la saca de la trayectoria adecuada en una carrera, en una mecánica normal de carrera y es lo que provoca el contacto del jugador de Monterrey y de ahí pues aflojando el cuerpo, lógicamente viene el derribo. No, no me pareció penal por ese movimiento que tuvo con la pierna izquierda Sánchez. Al margen de que.
2: Sí, ya, adelante, Beto. Sí, no, Rafa, que justamente es una de las preguntas para Felipe Ramos Rizo, que está en la línea telefónica. Lo vamos a, a saludar con mucho gusto. Y yendo por partes, mi querido árbitro, justo, te preguntaría si encuentras similitud entre la falta de Martín sobre Volpi y la de Aguirre sobre Inestros el día de ayer. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás,
7: este Beto? Qué gusto saludarte. Mira, yo creo que, que ayer vimos uno de los peores arbitrajes de la liguilla. César Ramos tiene tiempo que no puede mejorar y hay, hay muchos detalles de, con respecto a su arbitraje. Con lo que me preguntas, a mí la de, la de Henry Martin me parece tarjeta roja. Sí, yo, yo la sigo viendo eh, tarjeta roja. Eh, desafortunadamente, bueno... Eh, Marco Ortiz no no la aprecia como como tenía que haber sido y el VAR tampoco le, le llama no pero ayer ayer sucedieron cosas que no deben de suceder sí eh, empecemos eh, digo hay tres detalles importantes en el arbitraje de, de César primero la expulsión de Aguirre es increíble que esa jugada la tenga que ver en bar claro. eso es imposible Beto y, eh, Rafa escuché que está contigo imposible y Eugenio también sí este, y Eugenio, ahí esa, esa, eso le pasa en el Mundial y le dicen, señor, tenga su boleto y váyase a su casa. Sí. En serio, es increíble y, y lo peor, que haya amonestado. Entonces quiere decir que sí la vio, claro. pero no quiso expulsar. El penal eh, a favor de Monterrey está bien sancionado, pero tú no puedes reanudar cuando un jugador está sangrando. Uh -huh. Después de que se, se efectuó el tiro, el tiro penal eh, Ustari se desvaneció.
3: Sí. O
0: sea,
7: alto riesgo. No puedes reanudar ese penal así. Eh, el protocolo no se cumplió. Digo, este no es asunto de César. Eh, si él se percata que está sangrando, no debe de hacerlo, pero también los doctores tenían que impedir que se que se, que se reanudara de esa manera. ¿Sí? ¿Sí? Y para cerrar, el penal. Digo, ya escuché la opinión de Rafa y tengo la misma opinión. Tendría que agregar algo, que desde antes ya se va tirando el jugador. Que desde antes del contacto ya se va eh, eh, yendo hacia adelante. El contacto es debido a que, a que el jugador de Pachuca extiende su pie izquierdo para que, para que el jugador de Monterrey tenga el contacto. Pero en ese momento él ya se va tirando. Entonces, para mí es un penal inexistente, eh, desafortunadamente para César, eh, eh, mira, si te llama el VAR es porque hubo un error. Por sí. eso lo llama el VAR, porque el VAR ve lo mismo que muchos vimos, ¿sí? Nada más que él va y regresa y dice, pss, pss, "Penal". Aparte, si ven la toma, César no lo iba a sancionar. ¿Saben quién sancionó ese penal?
2: Sí, el juez de línea, la ¿no? Asistente. El, el, el asistente. El asistente sí lo voltea lo a ver, lo voltea a ver ¿Eh? efectivamente. Oye, Felipe. El asistente lo señala. Sí. Perdón, me regreso un poquito al juego de, de Toluca para preguntarte si, si, efectivamente fuera de lugar del jugador Choricero y por eso se anula el tercer gol de Toluca.
7: Mira, desafortunadamente no hay una toma
2: que, que, que
7: una toma lateral totalmente en línea de tom que nos permita ver si hay o no fuera del lugar. En la toma que hay, parece que San Bezo está ligeramente adelantado, pero una toma contundente no existe. La verdad no existe. Eh, eh, nunca la pasaron, nunca la vimos, a mí se me hace, digo, si el VAR la vio, ya tuvieron que decidir así que era fuera de juego, pero se me hace una, una jugada muy difícil que mientras no tengamos la toma lateral exacta, pues difícilmente podremos decir si era fuera de lugar o no.
3: Felipe Eugenio Díaz, eh, ¿estando de acuerdo entonces en, la, en, en que no era penal y en las marcaciones eh, del partido de Pachuca-Monterrey ¿estarás de acuerdo, por tu experiencia por supuesto, que las declaraciones de Duilio van más en torno a que en el partido de vuelta las no claras o divididas se las marquen a favor? <risa>
7: no, qué, qué gusto ¿Presión? No, 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 digo Mira presión. Es lógico que va a haber mucha presión en el partido Los partidos de vuelta tienen un ingrediente mucho más, eh, mucho más sí, fuerte claro. mucho más presión que los partidos de ida yo no claro. veo muerte este partido, ¿eh? Así te lo digo. Yo no lo veo ya decidido, sí. Pero que va a haber complicaciones, que va a haber presión del público, que va a haber presión de los jugadores, protestas del de todo mundo van a existir. Depende si Santander aguanta la presión y no no empieza a cometer los errores de toda su vida, ¿no? Que que empieza a cometer error tras error. Entonces. Sí ahí Santander va a tener que manejar todo con mucha, mucha inteligencia, mucha personalidad porque puede llegar
2: el momento en que la presión lo pierda Oye Felipe, eh, veo a Montes mentándole en la madre a César Ramos eh, estos árbitros permisivos, impersonales faltos de carácter que tenemos en México por montones eh, ¿Hay alguna? ¿Tú crees que hay alguna directriz, alguna orden de, 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 de tratar de no expulsar jugadores en la liguilla?
7: Eso fue en la liguilla y durante el torneo. Claro. O sea, en el torneo los pecharon, los insultaron, les hicieron corte de manga, les hicieron de todo. Entonces, no puede, no, no podíamos ver algo diferente en la liguilla. Imagínate que hoy empezaran a expulsar en la liguilla por mentada de madre, por insultos, por este, cortes de manga. Se acaban los partidos. Sí. Esta es una. Me acuerdo que bien eh, escuché, eh, supe. Que en una de las charlas dijeron: hay que bajarle las tarjetas amarillas, hay que olvidarnos un poco de los técnicos, hay que olvidarnos un poquito de las rojas, hay que bajarle. Ahí están los resultados, no hay respeto hacia ellos. Y cuando
2: y, y aparte, Beto, Eugenio sí. y Rafa,
7: ellos no se hacen respetar. Eso,
2: sobre todo esto último, ¿no? Sí, no los respetan porque ellos no se dan a respetar. Eh, ayer ya estaba Estado Montes y un corte de manga, pero en la cara de, de Ramos y no lo expulsan bueno, al cosas que solo se ven en ánimo. este país todo sí. lo que le dijeron. Sí. O sea, se le fueron
7: encima, derivado de lo que César estaba haciendo en la cancha.
2: Oye, Felipe, ¿quién crees que pueda ser el árbitro de la de la final de la próxima semana? Mira, te voy a pasar una información Exacto. que tengo.
5: Hay un
7: pleito interino porque Armando quiere que vaya el gato, Ortiz, y Oces, el, el jefe del área técnica, está peleando porque Santander y a ahí vayan a la final. ¿Y quién ganará? <risa> pues me parece que podría ganar el chileno.
2: Oye, Guerrero, no, ¿no?
7: Lo he visto sin autoridad dentro de la
2: comisión de árbitros. ¿El, el cantante no? No, ya está descartado. Ya. Bueno, bueno pues, pues también. qué gusto escucharte desde Muyugar de y Cafetales, mi querido maestro <risa> del arbitraje. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, Felipe. ¿Qué te parece lo, lo que dice Felipe Rafa? Ah, bueno, no está ni, ni Eugenio ni Rafa, se, se cayó el sistema eh, y no estoy hablando de política. Y eh, bueno, pues aquí voy a seguir yo diciendo que eh, no, 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 no se puede creer cómo el arbitraje tolera todo tipo de marrullerías, eh, eh, actos teatrales, insultos, cortes de manga, manoteos, en los cuales el rey es Giñac, evidentemente, él es el líder general de la intimidación a los mediocres e impersonales árbitros del fútbol mexicano. Pero ya explicaba Felipe que no hay penal a favor del Pachuca, que cómo es posible que César Ramos haya tenido que ir al bar para ver ese patadón tremendo de Erika Aguirre, que tuvo el gesto muy caballeroso, muy gentil, que lo honra de ir a disculparse con Inestrosa, este colombiano que llevaba... Poquito tiempo en la cancha, apenas seis minutos después de romperle la cintura a Aquino el fin de semana anterior en el partido frente a los Tigres. Ahora apareció poco tiempo, pero se ve en el video cómo Aguirre se disculpa, incluso Inestrosa le presenta a su mujer y a su papá que están ahí dentro de la enfermería. Porque el golpe es a la altura del bajo vientre, digamos que al lado del pubis, cerca de la ingle, un golpe muy fuerte del que no se pudo recuperar el jugador del de equipo de Pachuca. De ese tamaño fue el golpe y César Ramos no se dio cuenta de tal situación. Para mañana en América frente al equipo rojo de Toluca y Rayados frente a Pachuca. Ya están de regreso Rafa y Eugenio. Rafa ¿Qué? te preguntaba que, eh, qué opinabas sobre lo que decía Felipe. Mira, lo, lo, lo que pasa es que lo
4: comentaba también, te fuiste un poco del aire, empezamos a comentarlo Eugenio y yo, ah. de que nos pegamos con que Archundia tenía aparentemente ya medio
2: en la mira poner al gato y luego ya nos fuimos, ni quién, ah, ni qué otro. A Santander o a Donaí para la vuelta. Y descartado Guerrero, Rafa. Entonces, que a ver quién se impone. Si, si Archundia u, o Cés, el, el hombre que está ahí detrás eh, opinando con respecto al arbitraje del fútbol mexicano.
4: Digo, es, es, sí, considero que es un, es, es un problema, y es un problema que obedece no a otra cosa, sino a, a, la, a la baja calidad, a, al bajo nivel que ha mostrado el arbitraje Sí, cara? y sobre todo falta de
2: personalidad, Rafa, de carácter. Los eso, eso, arrollan, desde desde los apachurran. Desde, desde, sí, sí. sí, sí, se les van por encima. Se les van por ciudadanos. encima. Digo, no, Oye, Rafa. para nada. Sí. sí. Fíjate que dice, dice Eduardo Bricio, nos comparte un tuit eh, Mario, nuestro productor, que las tomas de todas las cámaras están disponibles para el bar y se manejan independientes a la transmisión, sin importar la televisora involucrada. Esto por lo que decía Felipe de esa toma lateral que, con, con que no se cuenta exactamente lateral, sino que es un poquito en diagonal la del fuera de lugar del jugador de Toluca, que a mí me parece, como ya decíamos antes, que sí está... Eh, Adelantado. Eh, para terminar, Rafa, nos queda un minuto, bueno, 30 segundos ya. ¿Cuál para ti va a ser la final del fútbol mexicano? Pues me parece que va a ser América Pachuca. Yo también, América Pachuca. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en este viernes. Rafa, Eugenio, buenas tardes y buen fin de semana. Un abrazo, abrazo. Beto, Eugenio. Igual, Hasta luego. buenas tardes.